0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast Schönen guten Tag, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Heute ist Derek Eike von der SPD bei mir zu Gast. Ähm, Derek Eike ist einer derjenigen, die mit der vergangenen Wahl neu in die bremische Bürgerschaft eingezogen sind. Ist richtig, ne? Herr Eike, es war Ihr zweiter Anlauf, ne? Genau. Was, ist
1: genau. Bei, was, was hat beim ersten Mal nicht geklappt? Da fehlten die Stimmen, würde ich mal sagen. Also das erste Mal war, da hatte ich einen ganz, ganz, äh, Listenplatz ganz weit hinten. Ja. Und äh, die Rückmeldung der Bevölkerung war nach dem Motto, äh, wir, so einen Platz da hinten würden wir nicht wählen, weil da haben sie ja so keine Chance. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass das Wahlrecht noch nicht ganz durchdrungen ist. Noch nicht ganz bei allen angekommen nee, ist? Nee, nee, genau. Und bei diesem Mal sind Sie dann über... Äh, Personenstimmen oder über den Listenplatz eingezogen? Ich bin über die Personenstimmen eingezogen und bin damit der Erste seit 35 Jahren glaube ich der SPD aus Oberneuland. 1.300 noch was, ne? Ja, 1.322 Stimmen, glaube ich. Ja. Das merkt man sich, weil das freut einen so richtig? Das freut einen, weil das auch alle überrascht hat, vor allem die eigene Partei.
0: Ja. Und es zeigt auch ein bisschen, dass das äh, Wahlstände machen und zu so Bürgerforen einleden, äh, einladen und so, dass das dann ein bisschen fruchtet am Ende. Ne? Genau,
1: also ganz viele in Oberneuern haben gesagt, wir wählen dich und nicht die Partei. Das ist... Natürlich ein bisschen schwierig, weil ich denen auch immer gesagt habe, ihr könnt mich jetzt nicht loslösen von der SPD. Ja. Aber man merkt schon, dass das personenbezogene immer stärker wird. Und was ich aber auch habe, ich habe ganz viele, die gesagt haben, ich habe dir nur ein, zwei Stimmen gegeben. Ja. Also anders äh, als so typisches Stammklientel, sagen wir, die sagen, wir Wo fünf Kreuze bei
0: einer Farbe auch, gemacht werden. Genau,
1: automatisch oder bei einer Person. Und ja. ich hatte jetzt relativ viele Grünen und auch CDU-Wähler, die dann gesagt haben, naja, du machst ja ja was im Stadtteil und du setzt dich ja ein und deswegen kriegst du eine Stimme. Aber die vier kriegt die CDU. Ich sage so, ja, ist, ist gut. Aber so habe ich dann so ganz peu à peu so die Stimmen zusammengesammelt. Sie sind im Stadtteil lange politisch aktiv, ne?
0: 2008. Ja,
1: äh, genau, seit 2008
0: ungefähr. Vorsitzender ja. geworden. ja, genau. Und, und Sie haben dann angefangen, relativ schnell zu sagen, so wie die SPD das bisher gemacht hat, das... Ist nicht so mein Ding, genau. sondern Sie haben das dann geöffnet und haben so
1: Bürgerforen und, und genau. offene Runden eingeführt. Ne? Also wir haben 2008 gleich beschlossen, es gibt keine Vorstandssitzung mehr, so wie im klassischen Vereinsleben, diese Vereinsmeierei ja. so ein bisschen sein gelassen. Haben dann gesagt, okay, auch alle Mitgliederversammlungen sind offen. Also Weil das
0: war ja damals so, ja auch in den Ortsvereinen, die letzten fünf haben sich dann immer noch getroffen. Genau. Dann haben die Politik besprochen, genau, aber, genau.
1: aber offenbar davon eigentlich ja nichts. Ne? Genau. Und wir haben das dann gleich geöffnet, hatten auch gleich viele, wie Sie sagten, Bürgerdialoge. Wir haben sofort mit den Bürgersprechstunden angefangen. Wir haben eine Aktion in Oberneuland, den roten Schuh, der ist auch ja. sehr bekannt. Das ist so ein 1,80 Meter großer Holzschuh, mit einer komplett rot äh, lasiert und ähm, mit einer Pinnwand dran. Das heißt, die Bevölkerung kommt und kann ihre Sachen, wo drückt der Schuh, anpinnen. Und das machen wir seit 2008 und machen wir auch so acht bis zehn Mal im Jahr. Und äh, ergänzend dazu mache ich immer noch Bürgersprechstunden. Die mache ich jetzt auch als Abgeordneter weiter. Funktioniert das, wenn man feste Termine an, anbietet oder ist es eher, eher themenbezogen? Äh, nee, Termine sind schon mal wichtig, wobei sich das geändert hat. Also früher war immer so klassisch, da hatten wir den SP Donnerstag sozusagen mhm. und hatten dann gesagt, okay, um 18 Uhr, aber bei der Bevölkerung merkt man schon, das Berufsleben hat sich geändert, kennt man ja selber. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen flexibler. Also wir bieten mal Samstagsvormittag an, mal also wir springen so ein bisschen mit den Terminen. Aber die werden dann immer vorher auch publiziert und der Stadtteilkurier druckt die oftmals auch ab. Und dementsprechend ist es ganz schön, weil viele Ältere schreiben ihre Karten schon zu Hause und kommen dann nur noch zum Anpinnen und zum Schnacken ein bisschen. Mhm. Und das ist also kommunikativ vor allen Dingen auch. Aber es sind aber kommunale Themen, muss man ja. sagen.
0: Ist das so ein bisschen, stimmt das Vorurteil, dass Oberneule uns so ein bisschen Hort der Glückseligkeit noch ist, weil man halt zum Beispiel geringere soziale Probleme hat als vergleichbare Stadtteile, dass man geringere Bildungsprobleme hat wie andere Stadtteile. Ist das so ein bisschen, auch da können wir uns so ein bisschen mit Blühstreifen beschäftigen und das war's dann? Also ich glaube
1: ganz sicher, dass Oberneuland andere Themen hat als andere Stadtteile, das, ja. das auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich fühle mich sowohl in diesem Stadtteil, weil das Miteinander so gut ist. Also das kann ich jetzt aber bei anderen Stadtteilen nicht beurteilen. Also ich hatte gerade vor zwei Wochen hatte ich zum Neujahrsempfang eingeladen für alle Ehrenamtlichen. Also dann kamen die Vereine, aber auch THW wegen dem Deichschutz sozusagen, dann kam die Freiwillige Feuerwehr, es kommen auch in den Schulen und so weiter und das ist dann so ein großes Miteinander, also dann wird es dann wieder so dörflich. Dass, hm. Das heißt, die Kommunikation folgt eher noch dörflichen Strukturen? Ja, wenn man wenn man darauf so. Lust hat. Also ja. das ist, ich hatte da immer schon Lust, bin ja zugezogen und ähm, hatte da immer Lust zu und äh, bin deswegen auch, sage ich mal, so bekannt im Stadtteil und habe daher auch die Stimmen bekommen, weil ich auf diese Kommunikationsebene Lust habe ne? und sich einzubringen und zu machen, heißt... 1. Mai habe ich mitorganisiert auf dem Lürkopfhof schon, oder ich organisiere seit, glaube ich, jetzt zwei Jahren den Bremer Imkertag mit, obwohl ich gar kein Imker ja. bin. Ähm, genau. Sie sind Mitglied im Imkerverein, ne? Nein. Das glauben immer alle. Das steht auf Wikipedia so, Mitglied im Imkerverein. Ja, Wikipedia ist ganz witzig, da hab ich, das habe ich ja nicht geschrieben. Ich ja. habe ja schon ein paar Mal versucht, was zu ändern, dann ja. wird es geändert und dann ändert es jemand anderes wieder gegen und habe mich jetzt auch schon Weil geschwört. er so gerne möchte, dass sie Mitglied im Verein werden. Ja, ich glaube eher, derjenige möchte, dass ich ihm Geld bezahle, dass der meine Wikipedia-Seite macht. Der <lacht> hat mir nämlich schon angeschrieben, <lacht> da habe ich jetzt aber gesagt zurückgeschrieben. Nein, das glauben die Leute immer, weil ich für die mit den Imkern schon die ganze Zeit, seit sechs Jahren oder was, immer ganz ja. viele Aktionen machen. Warum mit den Imkern, wenn sie keine Imker sind? Ich glaube, das ist der Bezug zum Lührkrupphof. Der Lührkrupphof war ein Ort, als meine Kinder klein waren, da ging man hin, ja. da ist ja auch der Lehrbienenstand der Imker, ja. das ist ja ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob sie da schon mal waren. Da kann man ja auch wirklich die Beuten, also die, die Nester so aufklappen, gucken, wo sind die Könige und man hat dort ein grünes Klassenzimmer, man hat noch ein extra Gebäude, wo ein kleines Museum drin ist, ein ganz schönes Außengelände, das heißt, da waren wir viel mit unseren Kindern und dann kam der Bezug Irgendwann immer stärker. Ich glaube einfach, mittlerweile ist es meistens so, dass es so Glücksfälle sind. Ich lerne dann die Leute irgendwie kennen im Gespräch und dann laden mhm. die mich ein und dann gehe ich hin, wie jetzt heute Vormittag bei den Landwirten und ähm, und dann entwickelt sich immer was. Und dann ist es dieses Dörfliche. Ähm, man grüßt sich, wenn man sich sieht, man schnackt eine Runde, geht einen Kaffee trinken. Also das ist ein ganz angenehmes Leben. Muss man sagen. Ja. Sie sind aber Mitglied im Lürkhof, steht da noch? steht dann noch wir haben jetzt den Förderverein äh, aufgelöst weil es ja. eine Stiftung gibt die Stiftung hat sozusagen das Hausrecht sag ich mal und und verwaltet den Hof und dieser Förderverein war so ein Überbleibsel aus früheren Zeiten und da ist es leider so wie mit den meisten Vereinen, dass äh, die Mitglieder fehlen und die Mitgliederschaft stark überaltert ist. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, den, diesen Förderverein haben wir jetzt gerade aufgelöst. Mhm. Und ähm, ich unterstütze dann aber immer bei Veranstaltungen vor Ort. Also da haben wir so eine Art Festausschuss, sage ich mal. Ne? Der ist dann aber mhm. kein Verein mehr. Das heißt, die, die Zahl der Menschen,
0: die gesagt hatte, wir unterstützen äh, diesen Le Corpo auch mit Zeit und indem wir weitere Unterstützer
1: werben, ist eher gering geworden. genau. Genau, aber das ist ja ein Problem unserer heutigen Zeit. Dann, ne? Das ist in vielen Vereinen ja so. Und ähm, ja, und dann haben wir halt gesagt, wir können das auch anders unterstützen. Die Festlichkeiten dort vor Ort mit dem Kinderfest oder irgendetwas. Weil die Stiftung ist da sehr sehr offen, dass wir da was organisieren können als Dorfgemeinschaft, sage ich jetzt mal wieder in Anführungsstrichen. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, dann müssen wir diesen Verein nicht mhm. sozusagen Mitnehmen. Da sind Sie dann nicht als Sozialdemokrat, sondern als Mitglied der Dorfgemeinschaft, wenn Sie in diesen Funktionen... Jein, also ja, natürlich, Also wenn ich in so einem Verein bin, dann bin ich immer Privatperson, logischerweise, ja. aber bei uns ist das im Stadtteil wirklich so, man wird aneinander natürlich an die Partei gekoppelt, ja. heißt aber der erste Vorsitzende war FDP, ich war der zweite Vorsitzende der SPD und der Schatzmeister ist CDU. Okay. Und dann... Dreht sich das in anderen Vereinen manchmal so ein bisschen, weil eben das Problem ist, dass man nicht genug Leute kriegt. Ne? Ja. Es sind ja in jedem Stadtteil oder jedem Dorf sind es ja immer die gleichen 30, 40 Leute, die dann die Sachen organisieren irgendwie.
0: Wenn Sie das eben erzählt haben mit dem Leerbienenstand, aber ähm, wenn man auch ins Zahlungsarchiv blickt, und ähm, den relativ ungewöhnlichen Vornamen Derek mit einem ja. I und einem K ja. ähm, da eingibt, dann tauchen relativ ähm, viele Texte auf, die in Zusammenhang stehen mit Naturaktionen. Ja. Also da sind schon eine Reihe von Sachen ja. auch mit dem ähm, mit Naturschutzverbänden. Ähm, da geht es mhm. auch dann relativ häufig um um Fragen von äh, Begrünung und äh, genau. Blühstreifen und solche ja. Dinge. Das
1: ist Ihnen schon ein bisschen nahe, ne? Das ist mir wichtig. Also das ist einfach... Ähm ja, also ist auch, das war so der Schwung, um in die, in die Politik zu gehen, war so die Geburt meiner ersten Tochter. Und dann hatte ich auch gesagt, naja, du möchtest ja eigentlich, dass sie auch in einer Welt lebt, wo die Ressourcen noch da sind. Mhm. Also das ist dann ja wirklich der Klimawandel, Umwelt ja. und so weiter. Ähm, und dementsprechend war mir das immer wichtig, ähm, kombiniert natürlich immer mit, ich sage mal, ein bisschen Eigennutz. Dann ging es um, um einen Bürgersteig am Achterdieg, äh, den ich dann acht Jahre lang verfolgt habe, bis er da war. Das war so mein erstes kommunalpolitisches also vor der so. eigenen Haustür. Vor der Sie Haustür, ja genau, ja. vor der eigenen Haustür. Deswegen sage ich, ja, es ist ja nicht nur alles äh, gemeinnützig, sondern es ist ja auch manchmal eigennützig. Ja. Und äh, vor der eigenen Haustür, da hatte ich mich geärgert, mit dann habe ich Unterschriftenlisten gemacht, den Seniorenbeauftragten geholt. Ne? Weil, der, weil der Bürgersteig nicht so war. Der war gar nicht da. Der war gar nicht, war gar nicht da. da. Unser neues Baugebiet war da, aber eben kein Bürgersteig und die Kinder mussten ja irgendwie zur Kita oder zur Schule oder irgendwas. Und dann habe ich das geschafft, wirklich glaube ich nach acht Jahren, dass dieser Bürgersteig da war, mit am Schluss mit einer Petition in der Bürgerschaft schon, als Bürger. Dann waren meine Kinder aber auch schon aus der Schuhe war, war
0: das befriedigend, acht Jahre, oder war das eher zum Verzweifeln? Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass es acht Jahre
1: dauert. Genau, das ist, das, ja, das ist ein Problem. Also das habe ich manchmal, aber ich bin zum Glück nicht so der Typ, der dann so in eine Negativspirale kommt, wo ich dann einfach mir nur sage, okay, jetzt nerve ich einfach monatlich so lange, bis das irgendwie mal weitergeht. Das habe ich jetzt, bei Themen mache ich das jetzt auch schon so. Ja. Ähm, Problem ist aber wirklich, dass es zu lange dauert. Und ich glaube, deswegen sind ja auch viele Bürgerinnen und Bürger dann immer äh, nicht zufrieden. Aber für uns Ehrenamtliche dort ist es ja im Beirat oder in den Ortsvereinen, egal welche Partei, ist das ja genauso schwierig. Also das heißt, da ich ja Ortsvereinsvorsitzender bin, ich muss ja auch innerhalb der SPD die Leute dann halten, ähm, damit die nicht nach zwei Jahren sagen, du kannst mir an die Füße fassen, mhm. ähm, jetzt macht mir das keinen Spaß mehr im Ehrenamt. Dann geh lieber mhm. Tennis spielen oder irgendwas. es
0: kann ja auch frustrierend sein. Ja, völlig.
1: Ne? Ja, ja, das kann, aber da bin ich zum Glück nicht so der Typ. Also ähm, ich versuche dann eher, dann die Stimmung auch hochzuhalten bei den Themen im Stadtteil. Das kriegen wir noch hin und das schaffen wir noch. Und ähm, auch wenn das so ein dober Bürgersteig mal acht Jahre dauert.
0: Ja, und ähm, Sie haben ja auch den Mut nicht verloren, was das Thema äh, Bürgerschaft angeht, ne? Genau. Ähm, weil Sie dann ja ein zweites Mal angetreten sind. Diesmal hat es geklappt. Was war das für ein Gefühl dann?
1: Also das war einerseits natürlich ein gutes Gefühl, logischerweise, wenn man das geschafft hat. Also dann bekam man ja sozusagen das Feedback aus, der, aus dem Stadtteil, weil ich durfte ja nicht außerhalb des Stadtteils Wahlkampf machen. Ich musste ja in meinem Stadtteil bleiben. Ja. Das ist natürlich auch jedes Mal für neue Abgeordneten Wirklich ein äh, schlechter Start, sage ich mal, für einen Wahlkampf. Ja. Die, jetzt als Abgeordneter bin ich natürlich in verschiedenen Stadtteilen unterwegs und kann mich bekannt machen. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber das war natürlich erstmal ein sehr, sehr gutes Gefühl, ein bisschen unwirklich dann trotzdem, ja. ne, dass man sagt, oh, jetzt hast du es geschafft. Ähm, weil man natürlich, ähm, also natürlich habe ich damit irgendwie gehofft, aber nicht gerechnet, weil man natürlich aus Oberneuland, also einem relativ kleinen Stadtteil, bevölkerungsmäßig, ja mit 60% CDU-Wählern ja. äh, gewählt werden muss. Das ist CDU-Stammgebiet. Ja, völlig. Seit ewigen ja. Zeiten. Ja, 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 genau. äh. Ich glaube, der einzige Stadtteil mittlerweile, ja. 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 Also wirklich, absolute Mehrheit. Wir haben es einmal geschafft, 2011 die absolute Mehrheit zum, einmal zu knacken, kurz, aber dann war es auch wieder gut. Aber, ähm, aber ich glaube, das bei uns ist so das Wichtige, wir wissen als SPD Oberneuland, dass wir in Oberneuland auch immer aktiv sein müssen, weil sonst rutschen wir ganz schnell ab, weil wir in ich sag mal, Stammwähler sind überschaubar, Ja. Ne? das muss man einfach sagen. Also das heißt... Ähm, das heißt, das, was Sie
0: machen, mit den Ständen da vor Ort sein und diese Gespräche anzubieten, das ist auch so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb. Das ist
1: Selbsterhaltungstrieb als Partei, sage ja. ich mal, ganz klar. Und andererseits macht das aber auch Spaß. Also der Sinn ist ja nicht, eben gerade Vorstandssitzung zu machen für sich ja. und irgendwas das dritte Mal zu wiederholen, sondern es geht ja darum, zuzuhören. Was sind die Ideen auch? Man lebt ja, ja von den Ideen von den Menschen. Und diese Ideen mitzunehmen und dann, wenn es optimal läuft, in Anträge zu bringen. Also so haben wir zum Beispiel in der Legislaturperiode 2011, 2015, haben wir, ich glaube, 40 Beiratsanträge gemacht. Als mhm. SV. Und das waren immer von diesem roten Schuh. Dann, okay. ne?
0: Was sind da im Moment die, die Sorgen der Leute? Ich bin in, Oster-, äh, in Oberneuland nicht zu Hause. Ja. Ähm,
1: was, was, was drückt da im Moment? Ach, die klassischen Themen bei uns ist Verkehr, schon immer, ja. aber wohl schon vor 30, 40 Jahren. Das heißt, der ÖPNV ist gar nicht ausgebaut habe ich mich jetzt als Bürgerschaftsabgeordneter auch schon mal an die Senatoren gewendet und habe gesagt, Mensch, Verkehrswende ist toll, aber geht bei uns gar nicht, weil wir gar keinen Bus haben. Also ja. die laufen ja, wir haben ja, sind, glaube ich, der einzige Stadtteil, der keine Direktverbindung in die Innenstadt hat, sozusagen. Das heißt, wir müssen über andere Stadtteile ausweichen. Ehe ich in eine Straßenbahn komme und dann... Genau, also ja. Straßenbahn ist irgendwo in der Fahr oder ja, Hornlee irgendwo, ja. ne? also da muss ich erstmal hin. Und ich habe aber das Problem in Oberneuland, dass ähm, die Eisenbahnlinie Hamburg-Bremen ja komplett einmal durchläuft. Ja. Das heißt, ich bin auch so zweigeteilt und ähm, die ältere Bevölkerung kann am, von meinem Teil, also am Achterdieg, kommt gar nicht zum Friedhof zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir sind wirklich so schlecht angebunden, äh, auch intern im Stadtteil, dass ich gar nicht überall hinkomme. Da muss ich schon ein Auto haben. Weil man größer, große Umwege gehen muss. Genau. Äh, ja, und dann muss man warten. Also dann gibt es eine Buslinie, die geht jetzt bis zum Büropark. Das war mal, eine, oh, ich glaube, ein Beiratsantrag von 2012 von mir irgendwie. Das hat auch mhm. ewig gedauert, bis die mal so verlängert wurde. Die fährt dann alle halbe Stunde mal, dann am Wochenende teilweise gar nicht. Das heißt, das ist natürlich auch sehr unattraktiv. Und dann mhm. komme ich auch von dort erstmal nur bis zu Lestra mhm. und muss dann umsteigen. Also das, das ist für eine Verkehrswinde für den Stadtteil, also aber jetzt können Sie ja,
0: jetzt sitzen Sie ja äh, mit in der Zentrale und äh, ja. können das alles bewegen. Jetzt kommen die Leute ja mit der Anspruchshaltung zu Ihnen. So, jetzt, äh, ja. Derek Eickel, jetzt bewege ich mal was für uns. Genau,
1: aber das Schöne wieder an dem Stadtteil ist, dass Sie alle sagen, ähm, nicht, du musst jetzt, sondern versuche es bitte. Ja. Also das ist, glaube ich, auch eine schon eine andere Sache. Ähm, und das, das nehmen Sie einem auch ab. Also zum Beispiel in Oberneuland ist es wirklich so, dass die Leute dann sagen, Mensch, der ist zwar jetzt von der SPD aber der macht ja was und so weiter ja. und das wird honoriert so und so sage ich aber zum Beispiel auch Herr ich verspreche euch jetzt keinen Bus ne, dass wir den jetzt nächstes Jahr haben oder irgendwas oder eine Straßenbahnlinie ja dass wir noch <lacht> ja gut ich, wir kriegen ja eine Straßenbahn Haltestelle am Achterdieg, das ja. heißt der Bahnhof Oberneuland dann Achterdieg, dann Uni ja. und dann geht es ja weiter ne? also das ist auch noch eine alte Sache von 2012 von mir und das ist ja sogar schon bei der Deutschen Bahn halt dass da eine Haltestelle kommen soll ne? ja ähm, aber das Gute ist, ich spiegel das auch rein sozusagen in den Beirat und sage, ich führe Gespräche, ich mache. Jetzt mit der Kritik ein bisschen zu runterfahren, sozusagen, weil das ist ja nun mal so, wenn man aus dem Stadtteil zu viel schießt, hm. kann man ja auch nichts bewegen. Ja. Ja, es geht ja immer auch da um das Zwischenmenschliche. Das heißt, ja. erstmal die Leute kennenlernen und dann versuchen, die Themen zu setzen. Jetzt sind Sie ja von Haus aus Pädagoge. Ja. Sie sind Schulleiter. Konrektor. Ja. Konrektor, wo hm. sind Sie das? Also ich bin in der Oberschule am Goldbach in Langwil, Landkreis Verben.
0: Ja. Und sind aber in der Bürgerschaft jetzt nicht für ähm, Bildung zuständig, ähm, sondern haben sich ein ganz anderes Thema ausgesucht. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wir konnten, also gut, das liegt natürlich an der Vorgeschichte, die Sie schon sagten, also diese Umweltthemen, grüne ja. Themen und so weiter, das waren schon immer meine. Ja. Das heißt, ich habe relativ schnell gesagt, oh, ich würde gerne Umwelt machen und ich würde auch gerne Landwirtschaft machen. Ja. Ähm, hat auch einen Bezug zu den Landwirten bei uns. Und ich glaube, das sind so zwei, erstmal zwei Felder, die in der SPD bis jetzt nicht so beliebt waren. Also die, da hat sich es gab Natur bisher stand. keinen Landwirtschaft, äh, landwirtschaftspolitischen Sprecher oder sowas gab es nicht in der letzten Legislaturperiode. Also ist mir nicht aufgefallen, gab es ja. bestimmt irgendwie, aber ähm, ist mir nicht aufgefallen. Ne? Okay. Und das liegt. Ja, immer an dem persönlichen Bezug halten. Ne? Weil mir das ja. dann wichtig ist, Umwelt, Klima, Landwirtschaft, das gehört zusammen für mich, Ernährung. ja Und äh, dementsprechend waren das sofort meine Themen, wo ich gesagt habe, hier, das würde ich gerne machen. ja Ernährung, Tierwohl hätte ich auch noch gemacht, aber das habe ich nicht gekriegt. Und bei Bildung sitze ich in der Deputation mit. <lacht> Merke jetzt aber schon, Zeit ist wirklich begrenzt. Also, ähm, was ich so ein bisschen vom Typ her nicht mag, Deswegen gibt es auch keine Vorstandssitzung mehr im Ortsverein. Ja. Diese, man macht Sitzungen und in dieser Zeit hätte man auch wunderbar eigentlich mit Kooperationspartnern, mit Leuten sprechen können, Ideen sammeln können, Anträge schreiben können. Und, und das merke ich jetzt natürlich, dass ich so eine breit gefächerte Sache habe. Ne? Und mhm. ja, aber auf Wunsch bin ich dann noch in die Bildungsdeputation gekommen. Also war erst gar nicht vorgesehen, aber dann wurde ich dann doch gesetzt.
0: Landwirtschaft ist ja gerade im Moment, dringt ja gerade im Moment sehr stark in die Schlagzeilen. Ja. Das ganze Thema, die Treckerproteste in erster ja. Linie. Sie
1: kommen auch gerade wieder von einem Treckerprotest. Ne, der ist noch nicht hier. Ne, ich war heute Morgen beim ähm, agrarpolitischen Frühstück. Das heißt, im Blockland wurde eingeladen vom Bauernverband und ja. da saßen dann die Fraktionen, die Landwirtschaft oder die, die anderen haben umweltpolitische Sprecher. Ja. Ähm, CDU, FDP, Grüne waren da und ich dann. Und äh, dann waren Molkereien da. Also Devis und ähm, Deutsche Milchkontor, es waren die, der Land, die Landwirtschaftskammer noch da und der Staatsrat war da ja. und dann sind es so Runden halt. Ne? Und wie viele Landwirte? Ach, es waren bestimmt acht, neun Landwirte da. Ne? Okay. Also die haben eine sehr gute Auswahl, finde ich, auch getroffen. Biolandwirte, nicht Biolandwirte, Junge. Also das ist ja auch ein Riesenglück, dass wir gerade junge Menschen haben, die die Höfe übernehmen, weil das ja. ist ja das größte Problem. Da waren auch vier Junge dabei, die dann... Ihre Sicht geschildert hat. Zuletzt hieß es
0: aber auch, das Interesse daran, an äh, das
1: Interesse junger Menschen, einen Hof zu übernehmen, würde wieder zunehmen. Also, also habe ich jetzt nicht gehört und habe ich auch noch nicht irgendwo gesehen, okay. weil das große Problem bei uns in der Landwirtschaft ist eben diese Planungssicherheit. Wie, ja. wie sieht das aus, wenn ich jetzt einen Stall baue? Ist das in zehn Jahren noch nach den DIN Normen für die Tiere und, ähm, oder die Moorvernassung, wo jetzt ja mhm. viel drüber geredet wird, wie sieht denn das aus? Verliere ich Land? dann brauche ich auch jetzt nicht mehr investieren. Also das sind jetzt so gerade Probleme, ähm, dass sie nicht planen können. Ne? Und ähm, da muss ich aber auch sagen, ähm, da waren uns die Parteien und, und ähm, die Abgeordneten, die da waren, auch alle einig. Ähm, und da gibt es auch gar keinen Parteigedöns, sage ich mal, ne? sondern ja. wie gesagt, nee, das müssen wir jetzt wirklich mal angehen. Weil zusätzliches
0: Land ist ja im Bremer Umland und in Bremen eher nicht nicht zu erwarten, dass nee, man genau. zusätzliche
1: landwirtschaftliche genau. Flächen irgendwie akquirieren könnte. Genau. Sondern da geht es ja eher tatsächlich um Flächenverluste. Genau. Und da muss man gucken, wie man die kompensiert. Kann man sagen, andere Einnahmen durch Windkraft oder Photovoltaik auf, auf Flächen oder dass man sagt, wenn eine Idee von mir halt einen äh, außerschulischen Lernort Landwirtschaft richtig machen, der müsste natürlich dann auch organisiert und bezahlt werden. Darüber könnten Landwirte dann immer wieder aus anderen Töpfen sozusagen Gelder generieren. Das Landwirte auf ihrem Hof? Auf ihrem Hof. Oder man müsste gucken, äh, ob man einen speziellen Hof nimmt dann immer. Ne? Den man zu einem Lernort auch ausbaut. Genau. ja, genau.
0: Praktisch wie die Botaniker nur als... Äh genau als äh, Bauernhof. Genau, der sowas. Bauernhof der Lernbauernhof ja, der
1: weil fordern ja auch alle, ne? dass man sagt, ja. Mensch, ist so wichtig, die Kinder müssen wich, äh, wissen mal, wo die Milch herkommt ne? und Brötchen oder was ist denn Korn oder irgend sowas. Ja, Sie, sind, Sie sind ja auch Lehrer. Wie ist denn genau. da das, das
0: Wissensdefizit? Also wenn man so auf der Stadtteilfarm ist, dann kann man das eigentlich nicht glauben, als jemand, der mhm. mit Tieren groß geworden ist, dass, ähm, welche, welche großen Lücken da bestehen.
1: Ja, Also jetzt bin ich natürlich auf so einer Landschule, ja. äh, da sind die Okay, das Lücken sind in Ja, ich würde sagen, ja. Dann ist unser Stadtteil, ist ja landwirtschaftlich so ein bisschen noch geprägt. Das ja. heißt, das ist auch nicht so das Problem. Aber es ist manchmal schon ähm, auch die Wertschätzung, aber das hat gar nicht was mit Kindern zu tun, sondern die Wertschätzung der Bevölkerung gegenüber denjenigen, die die Lebensmittel herstellt. Also mhm. es ist ja alles normal. Mhm. Muss ich ja selber auch sagen. Ich gehe dann zu meinem Supermarkt in Oberneuland, kaufe dann eineinhalb von 20 Minuten mhm. und mache mir ja auch keine Gedanken, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Mhm. Das, das, also diese und weiß im Zweifelsfall auch noch gar nicht, wo es herkommt, ne? Ja, obwohl ich, wir schon relativ äh, regional einkaufen, ja. das muss man sagen, also bei Milch und äh, bestimmten Produkten. Und das kann man ja schon. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, bei dieser Diskussion bio und konventionell, ähm, wer kann es sich leisten? Mhm. Ich sag mal, das Sortiment eines Supermarktes in Oberneuland sieht anders aus als in einem anderen Stadtteil, weil dort eben auch Leute sind, die sagen wir geben dann mehr Geld aus dafür. Mhm. Ne? Das können aber nicht alle. Ne? Deswegen wird das nochmal eine interessante Diskussion, äh, die wir in der Koalition führen. Für mich ist ja wichtig, dass die Leute sich gut ernähren können, frisch ernähren können. Mhm. Bio ist für mich die Kür sozusagen, ja. wenn das geht. Aber ähm, es darf ja nicht sein, wenn man sich so Statistiken anguckt. Äh, böse gesagt, in Grüppelingen äh, stirbt man zehn Jahre vorher. Hm. Kann man ja die Statistiken sehen. Ja. Und das hat ja viele glaub, Sachen. Zehn Jahre macht
0: es nicht aus, aber von, ah, der, von ja. der Tendenz her ja, es ja. ist das richtig. Ja.
1: Und, und das hat natürlich auch mit Ernährung zu tun. Ja. So ganz, ganz klar. Ne? Und dann ist mir wichtiger eher, dass es frisch ist, dass es ausgewogen ist, äh, als dass es bio ist.
0: Hm. Ja. Wenn Sie die Bauernproteste der vergangenen Wochen ähm,
1: sehen... Wo schlägt da Ihr Herz? Naja, als Demokrat finde ich ja äh, Proteste immer gut, ja. also Demonstrationen und so weiter, das finde ich ja an sich immer, immer gut. Ähm ich kriege dann natürlich einen Schreck, wenn, wenn da etwas wie ein Bremerhaven passiert, ja. dann rufe ich aber auch sofort an. Also ich habe die, wir haben eine WhatsApp-Gruppe auch mit, mit dem Bauernverband, Präsident und Geschäftsführer. Ja. ist da einer von uns dabei, sozusagen ja. ein Bremer? Und dann sagen die immer nein. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, der, der bremische Bauernverband distanziert sich da ja auf völlig mhm. von ne? und sagen ja auch, ist nicht. Heute zum Beispiel bei der Bauer, äh, Bauerndemo oder Treckerdemo ähm, geben die auch äh, Westen aus. Das heißt, man kann mhm. sofort immer sehen, was sind, sozusagen Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Genau, ja. ne? weil die jetzt einfach auch gesagt haben, naja, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann und sie distanzieren sich ganz klar gegen rechts und äh, gegen Umsturzversuche. Was ja auch oder, immer so eine Gefahr war, ja. ne?
0: dass äh, rechte
1: Trittbrettfahrer ja. sich da praktisch reinklinken und das für sich instrumentalisieren. Ne? Genau, aber ich glaube, das ist überall heutzutage so. Ne? Das ist ja äh, von den Rechten gemacht, egal welche Demo oder auch von, hm. von, auch von Linksradikalen, ne? ist ja nicht nur rechts, ähm, immer gemacht, dass man natürlich solche Protestwellen nutzt. Ne? Und heutzutage hm. ist ja... Leider, das habe ich jetzt aber auch gemerkt in der Kommunalpolitik so ein bisschen, dieses sich empören wird natürlich stärker immer. Also das war zum Beispiel 2008 oder 2010 nicht so. So eine ja. Grundunzufriedenheit, die sich da irgendwie Bahn bricht. Oder wie ja genau, ne? wo, wo ich dann aber im Gespräch bin und ich sage, sag mir mal ganz konkret, wo jetzt dein Problem ist, ich kenne ja dein Haus, was du hast. Mhm. Also kann ja jetzt nichts Schlimmes sein. Ne? Und, mhm. ähm, und man kann es dann gar nicht fassen, sondern ich glaube, das ist natürlich auch ein Problem, der sozialen Medien heutzutage. Also, ich muss ja auch aufpassen, dass ich zum Beispiel mir das nicht zu lange angucke, weil man natürlich in seiner Bubbleblase ja drin ist. Entweder kriegt man ja diese ganze Bestärkung, beziehungsweise ich bin dann ganz gezielt mal sozusagen in andere Themen reingegangen und bin dann in die Bubbleblasen gegangen mhm. oder gekommen. Und dann ist man natürlich wirklich entsetzt teilweise. Ne? Und mhm. dann kann man auch unzufrieden werden. Ja, also
0: was ist, ähm, jetzt, Ihre eine Idee hatten Sie eben skizziert, dass man darüber nachdenken könnte, so eine Art Lehrbauernhof äh, in ja. Bremen zu schaffen. Verfolgen Sie das jetzt mit,
1: ähm, oder sagen Sie, nee, da, da knuspern wir erstmal noch ein bisschen drauf rum? Naja, man muss natürlich Gespräche erstmal führen, das ja. ist ganz klar. Das heißt, man muss jetzt erstmal gucken, wie sind die außerschulischen Lernorte. Da gibt es jetzt aber eine Liste. Ähm, in Bremen schon da, also für ja. Landwirtschaft explizit haben wir nichts. Aber wir haben äh, das eigentlich vorgesehen und jetzt ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, das Problem des Haushalts. Mhm. Geld ist keines da und jetzt muss man halt gucken, wenn ich so ein Projekt habe. Muss man auch sagen. Jetzt komme ich mit einem Landwirtschaftsprojekt und mhm. dagegen sitzt große andere Projekte. Sie brauchen Investitionskosten und
0: dann brauchen Sie jemanden, der das kontinuierlich betreut. Und genau. zwar in ein Team. Das ja. heißt, Sie, Sie schaffen auch dauerhafte
1: Kosten damit. Eben. Sonst ne? funktioniert und es nicht. Genau. Ne? Und eine Anschubfinanzierung kriegt man immerhin und über Fördergelder und so weiter. Aber die laufenden Kosten wird dann so eine Sache sein. Ne? Aber das haben wir bei allen Sachen ja ne? und mhm. dementsprechend. Ähm, Weiß ja auch, jeder sind ja gerade die Mittel ein bisschen knapp. Heißt, die Deputationen tagen. Mhm. Man, ja, man haut sich die Zahlen um die Ohren. Mhm. Dann sagt die eine Partei, ich möchte aber das und die anderen die. Und, und dann wird es jetzt die erste Lesung geben und nach der ersten Lesung des Haushaltes gehen alle ja nochmal los und sagen, was einem wichtig ist. Halt, ne? ja. Und dann bringe ich meine Sachen natürlich an und dann gucke ich wie weit ich mich da durchsetzen kann.
0: Ja, das heißt, wir können uns in drei Jahren wieder verabreden und dann frage ich Sie, was ist eigentlich aus dem Lehrbauernhof
1: geworden? Genau, dann hoffe ich, ganz ehrlich, dann hoffe ich, dass äh, das wäre natürlich ein tolles Projekt, aber auf jeden Fall ist mir wichtig, dass irgendwas umgesetzt worden ist, was ich angeschoben habe, ja. weil ähm, weil ich jetzt nicht vorhabe, jetzt in die Bürgerschaft für 10, 12, 20 Jahre zu gehen oder irgendetwas, wenn ich merke nach dem Motto, äh, das wird nichts, ja, oder, mhm. äh, oder ich muss mich anpassen oder irgendwas, das, das würde ich dann nicht machen.
0: Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Sie gehen ja nicht in die Bürgerschaft, um gleich vorher zu sagen, also wenn das jetzt nicht so richtig läuft, dann, dann höre ich mich, in vier
1: Jahren wieder auf. Nein, nein, das stimmt. Nein, also natürlich sind ja auch viele Langzeitprojekte da, die man ja. jetzt eintüten müsste. Zum Beispiel bereite ich jetzt einen Antrag vor, dass man sagen könnte, ähm, wir müssen mal schauen, wie manche süddeutsche Städte, dass man äh, die, den Straßenbelag, der ist in vielen ja. süddeutschen Belegen schon hell, damit eben die Sonne nicht so gespeichert wird, ne? ja. und reflektiert wird. Sowas so mal anzufangen, das dauert ja so 20, 30 Jahre, bis das mal voll umgesetzt ist. Ja. Aber also ich möchte einfach nur sehen, dass so ein paar Sachen in Gang kommen, weil nur schön reden in der Bürgerschaft, das kriege ich auch hin, aber ähm, es muss was rauskommen. Ne? Sind Sie so ein bisschen der Grüne, der Grüne in der SPD-Fraktion? Ich glaube schon, ja. Also der Grüne und dann auch noch der aus Oberneuland. Und dann auch noch der, der Lehrer und aus Oberneuland. Ja, vorhin ne? <lacht> 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 ähm.
0: Wenn wir noch mal eben einmal zum Thema ähm, Ernährung und Landwirtschaft zurückkommen, ja. ähm, was ist da das Hauptthema für die nächsten dreieinhalb Jahre? Ist das eher ähm, Bio und gesunde Produktion? Ist das eher Flächenwirtschaft? Welches, welches Thema drängt
1: da am am ehesten? Ganz viele. Also das ist, äh, was ich vorhin schon sagte. Also egal was, Planungssicherheit herstellen für die Landwirte, damit sie, sie sind ja Unternehmer, sie ja. müssen ja investieren, müssen gucken. Das sind aber ja Rahmenbedingungen, die vielfach aus, ja, von aus, aus außerhalb Berlin kommen oder, oder aus Brüssel. Genau, also für uns ist einmal, sind es Thema wie die Moorvernassung, die ja auch kommt, gedrückt wird sozusagen. Also ja. was machen wir, was machen wir nicht, weil man kann auch nicht pauschal einfach sagen, okay, wir vernassen mal alles, dann fehlen ja. die Flächen. Zweitens haben wir in Bremen eine, unheimliche Artenvielfalt, ähm, die wir mit den Landwirten zusammen erreicht haben. Das heißt, der Kiebitz, da sind so Programme, aber auch die Biodiversität ist extrem hoch. Das heißt, wenn ich über die Landesgrenze bei uns gehe, hm. ähm, nach Niedersachsen rüber, sieht man das an den Wiesen. Ja, also die Landwirte sind ja, äh, ganz optimal ist das. Ne? Verwaltung war heute da, Politik war da, Landwirte waren da. Das ist ein ganz, ganz nettes Miteinander, um ähm, und man will auch zusammenarbeiten und, ähm, und die Umweltverbände auch. Also die haben ja einen guten Kontakt zum BUND und so weiter. Ähm, der BUND, den hatte ich ja auch schon in der Bürgerschaft, sagt, nein, unsere Landwirte machen ganz tolle Arbeit und so mhm. weiter. Ähm, also man sieht diese gute Zusammenarbeit in Bremen. Mhm. so und Die muss man auf jeden Fall erhalten und dementsprechend wird die Moorvernassung natürlich Thema in der Deputation irgendwann sein, mhm. weil wir uns dann natürlich auch irgendwann mal so hinstellen müssen, dass wir sagen, nee, Moment mal, in dem Bereich wollen wir gar nicht verlassen. Aber ja. es geht auf der anderen
0: Seite ja auch nicht völlig konfliktfrei. Wenn sie sagt, wir sind alle ganz nett miteinander nee, genau. mir. Sondern man muss ja dann auch, wenn ja. man sagt, irgendwie ähm, monokulturelle Landwirtschaft genau. stört mich, ja. dann muss ich das ja irgendwann auch benennen. Und dann genau. muss ich das ja dem Landwirt, dem Betreffenden, ja. dann im Zweifelsfall auch sagen können. Das genau. geht ja nicht
1: immer friedlich über die Bühne. Nein, Konflikte sind ja auch nichts Schlimmes. Also... Ähm ist ja Also ich sag mal, auch Kritik ist ja nichts Schlimmes, sondern eigentlich ist ja dafür da, dass ich dir sage, Achtung, ich sehe das anders, weil, ich, und dann hört sich der andere die Begründung an und kann sagen, ich nehme die an oder nicht. Also so ist meine Grundeinstellung immer. Und dementsprechend, natürlich gibt es Konfliktfelder. Das ist das Moor, das ist der Wolf, das sind verschiedene Themen, wobei der Wolf wirklich ein Thema ist, was so emotional geladen ist, wo man aufpassen muss, dass das nicht komplett... Ja, einen Stellenwert bekommt, was es eigentlich nicht hat, wobei wir natürlich trotzdem äh, das Thema bearbeiten müssen, ähm, weil natürlich aus Niedersachsen die Wölfe rüberkommen. Das, mhm. das ist eine ganz klare Sache. Aber auch da haben wir dann gesagt, ja, ähm, vorgestern eine Deputation. Wir setzen das jetzt auf die Tagesordnung mal, um wirklich schon mal vorzubesprechen, was ist denn überhaupt möglich? Weil klar die Zäune und was wir da alles haben. Aber ich möchte auch nicht das ganze Blockland eingezäunt haben. Man möchte
0: ja nicht an jedem Feld irgendwie so einen hohen Zaun stehen haben, damit mache ich ja auch das, äh, das Gefühl komplett kaputt. Ne?
1: Ja, das Gefühl, aber ich mache ja auch für alle anderen Wildtiere alles kaputt. Ja. Ich kann ja. ja gar nicht sagen, wir zäunen mal ein und jetzt kommt kein Dreh mehr durch oder sowas. Mhm. Also das funktioniert ja nicht, sondern man muss dann wirklich gucken, wie geht man dann wirklich damit um? Und da ist ja die neue Regelung so, die Niedersachsen auch schon macht, Bremen äh, hatten wir jetzt ja einen Fall in Seehausen halt mit, mit einem Riss oder mehreren Rissen. Mhm. Das heißt, dann ist es halt aber rechtlich sehr schwierig noch, äh, um zu sagen, äh, diesen Wolf kann man schießen. Ja. Ne? Der muss ja sozusagen nochmal zurückkommen und nochmal diese Zäune überwinden. Das lernt das Tier natürlich. Und, ja. und so ein Tier wird dann ja gefährlich sozusagen. Und dann muss man gucken, wie man, wie die Jägerschaft dann sagen, entnimmt sozusagen. Ne? Ja, entnehmen ist da ja ja die, die, Wort, die, ne? die
0: formschöne Umschreibung. Ja, ja. Ähm, tatsächlich geht es ja darum, dann das Tier zu schießen. Ähm, da haben Sie dann aber auch keine das, das
1: Sagen Sie, das können wir ganz nüchtern diskutieren, auch
0: wenn Sie sagen, als Umweltschützer. Hoffe, nein, nein, nein,
1: ich hoffe ja, dass wir die Themen so äh, sachlich diskutieren können, weil jedes Thema kann natürlich total durch die Decke gehen. Ähm, aber deswegen haben wir jetzt gesagt... Äh, aber auch die anderen Parteien halt in Absprache mit der. Anderen, das wollen wir jetzt einmal mit den Landwirten und Jägern und auch Umwelt, einmal diskutieren wirklich. Ähm, wobei, wenn das dann der Fall ist und äh, die Rechtsprechung ist dann so, dann wird dieses Tier geschossen. Mhm. Und ähm, aber es wird uns nicht so betreffen in Bremen, wie es die Erwachsen betrifft. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall. Ne? Man muss nur immer aufpassen. Aber das das kann selbst ein Verkehrsthema sein, dass das nicht zu emotional geladen wird. Weil dann kriegt man irgendwann gar nichts mehr hin. Hm. Ja.
0: Wenn Sie so eine ausgeprägt ökologische Perspektive auf die Themen haben, ähm, warum <lacht> sind Sie dann nicht zu den Grünen gegangen? Warum sind Sie dann zur SPD gegangen?
1: Ja, es, ich, ich glaube einfach äh, Bildungspolitik war es. Ja. Ähm, weil da gibt es ja doch noch Unterschiede. Ähm, das war so mein... mein anders und so ein sozialer, da war es noch eher das Soziale. Also das Grüne ist so erst entwickelt so im Laufe der Jahr. Vielleicht auch durch den Umzug, nach Oberland, ich weiß es nicht genau, oder durch die Kinder von mir, dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch, ist das schön und äh, die Natur müssen wir unbedingt erhalten. Und dann ging das ja auch mit Klima so richtig die Diskussion los. Ne? Das war mir immer wichtig, Also dass meine Kinder sozusagen auch in dieser Welt so aufleben oder weiterleben können ja. ähm, mit den Möglichkeiten gehört aber auch dazu, zum Beispiel, dass ich unbedingt möchte, dass meine Kinder natürlich in einer Gesellschaft aufleben, die die Menschenrechte hat, die Grundrechte und die Gewaltenteilung natürlich. Ne? Also deswegen ist auch das ist der zweite Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich sage mal, aufregen können sich alle, aber man muss schon was machen.
0: Und fühlen Sie sich da ähm, in der SPD-Fraktion richtig aufgehoben mit, diesen, mit dieser Perspektive, mit der ökologischen Perspektive? Ja, ist das mich, der
1: richtige Ort für Sie? Ich fühle mich auf jeden Fall als Ergänzung. Das ja. ist ja schon mal so, also in der, na, jeder hat ja so sein ich sag mal, Steckenpferd ja. oder irgendetwas. Und das macht das ja natürlich aus. Und je größer die Fraktion ist, so mehr Steckenpferde hat man da. Und ähm, Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, und das weiß ich auch, dass man mir zuhört, das ist ja schon mal das Entscheidende, und dass ich natürlich schon einzelne Punkte dann anbringen kann, wo ich sage, nee, das möchte ich aber anders. Oder ich möchte hier einen extra Antrag haben. Oder eine Anfrage stellen, zum Beispiel im März sind welche. Ähm, und das läuft dann auch. Also es sind zwar vielleicht... Umweltthemen auf einmal da, aber ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das wird als gute Ergänzung gesehen.
0: Alles klar. Ja. Vielen Dank, Eike, für das Gespräch.
1: Ah, der ja, Dankeschön. Hab mich sehr gefreut. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.